0: 听听你说，听他说，我是爬
1: 墙。Hello， 大家好，我是明
0: 。明，我问你哦，如果焦虑的时候啊，嗯，你会想要吃东西吗？吃一些你喜欢的东西。嗯
1: ，看哪些焦虑，但某些焦虑的确是，就我会开始，你知道，开冰箱啊，翻柜子啊，看有没有喜欢的那种饼干、糖果。
0: 所以你家常常会囤积一大堆这种零食是吗
1: ？我会耶，就是我去超市买东西，我都是会你知道若有似无的拿几包，然后如果发现家里的饼干糖果就是库存量变少，我就会觉得哎怎么会，然后就赶快去超市再买
0: 。那你会遇到过你当下就？觉得心情没有很好，你想要就是吃点东西的时候，一打开冰箱崩溃，什么东西都没有，时候<笑>有遇过吗
1: ？我好像有，但那时候我觉得看就是不开心的程度。那如果真的不开心，我可能就会选择出去买；但如果就是还好的话，我可能还是可以压制。就我还是会想吃啊，哦、但我不是那种会过度，或是你知道强烈渴望，说我一定要吃到那种感觉。
0: 哦，原来是这样。好，因为我是完全没有不会,不會做这件事情的人。我加一点那你焦虑的时候在干嘛？我焦虑好像吃不会让我比较开心呢、欸，是假的我是那种我是那种我如果肚子不饿，我一滴一点东西我都不想吃的人。就是你炸鸡拿在我面前，饼干拿在我面前，我都一点都没有兴趣。<哈>我会吃东西只有在我肚子饿的时候，我才会想要吃，所以我没有什么堆零食的习惯
1: 那你今天为什么会对食物这件事情这么有兴趣
0: ？哦，就是因为我在少说我们可以录什么主题，我就翻到一篇文章，他就在说，哎、欸，啊、呃，他就在讲情绪性进食。文章作者也是一个一,一位心理咨商师嘛，然后他有一些病人就是焦虑的时候就会一直吃。就是明明他不饿，那他就一直吃，一直吃，就好像只要遇到焦虑，他就想一直吃，一直吃，结果就会造成一些，就像有点像那种暴食症嘛。但、就是你有时候就会遇到一些生理上的问题啦。嗯、然后他他就分享说，其实就是一种慢性焦虑的表现。慢性焦虑，慢性焦虑跟急性焦虑有什么不一样？就因为我们像我们之前节目，其实在讲的焦虑都比较，我觉得都比较像是。啊、呃，事件型的，就是遇到某种事件让你变得焦虑。对，对，但是慢性焦虑就是它已经变成是你性格上就已经变成是这种整天一直在担心、在焦虑的人了，就不会因为说哦这件事情结束了，你的焦虑就不见，就你会永远都在担心这种各种各样的状况。他就说，就是已经变成一种习惯，会让你一直去担心各式各样的东西。他就说，这就是叫慢性焦虑。就是会活得很累的人，因为他就是永远都在担心哦，有什么事情，就是他就会觉得他自己必须要时刻保持警觉啊，不然他就会觉得他发生什么不好的事情 ？OK OK， 这、okay. 样、啊，
1: 这样我突然觉得好像，我觉得某种程度，但我觉得没有到百分之百相似啊。就是我自己有稍微像慢性焦虑一点是，只要我要。主持一个很大的会议的时候，就是在上班的时候，我需要主持一个很大会议的时候，我基本上都会陷入一个很紧张、焦虑的状态。嗯，然后当嗯、呃，我可能就结束一个 meeting 之后，我可能就是会下意识的想要去找一些食物来，呃，消弭自己刚刚很紧张的情绪，所以我就开始吃东西
0: 。所以就是变成你。有点像是对会议开始过敏，就是只要一想到听到会议，你就会觉得哦，很紧张、很焦虑，是吧？<笑>我觉得
1: 还没有到那么夸张，但就是，嗯，当我要进行一个，但也是看不同的会议，不是每个会议都这样。如果是一个很大的，而 <Okay. S 2> 是由我主持，就是我需要，嗯、呃，产生产生出很多贡献的那种会议的话，那我当然就是会，相对就是皮会绷比较紧，会比较紧张、嗯。嗯，然后，嗯、呃，可能在那个。meeting 的前跟后，我可能就会想要吃一些东西，或是一结束，我可能就是会想要消弭就刚刚就是所有的情绪，因为有些时候会议结束之后，我就会觉得我刚刚可能没有表现很好，嗯，所以我就会跟陷入一个比较情绪点比较低的那个状态，然后我这时候就会想要吃一些我喜欢的东西，嗯、然后让我稍微忘记我
0: 刚刚的一些表现或者我做错的事情，啊、嗯。好，那那我真的需要问你，因为我，你看，对一个这么不爱吃的人来说，我现在有点不懂，为什么透过吃心情会变？好。那那<笑>心情变好的点在哪里？吃东西很令人开心啊，还
1: 是是因为我是 f 迪？你不是？就是我是一个非常爱吃东西的人，那但是我是爱吃好吃东西的人，所以我也很讨厌，就是你知道，嗯。心情不好又吃到难吃的东西，这我真的会大发脾气。但我竟觉得，<笑>呃吃东西它可以带来就是很多种的快感，尤其是就是你在吃东西的时候，你基本上是用你各个感官在享受。你呃，一看到食物的那个视觉上，可能它的外形啊，就是或是它的颜色，它某种程度就是刺激你嘛。然后当你就是你把食物拿接近到你的。嘴边的时候，你会闻到那个味道吗？嗯，所以嗅觉它也是一个刺激，无论是甜的、咸的，就是你都是可以稍微闻到很香啊，怎么样的感觉这样？那当然你就是放到嘴巴的时候，你咬下去，你会听到那个声音，就是它的 texture， 就是它的那个脆啊，或是它很软啊，你咬下去那个汁喷出来那个声音。嗯你可以感受到，当你在咀嚼的时候，它味道就是它会整个在你口腔中散开。哎、欸，我是很适合当，就是你知道，真的，那個、我刚刚心想，天啊，你真的是
0: 老涛，你<笑>考测去主持美食节目就讲一个零食，<笑>哦、你给我讲那么多，扯那么多东西。<笑>对，但我是要
1: 我要讲的是，就是一个食物，就是如果你放慢速度来感受到它的话，它其实是就是可以很刺激你的污感。你在品尝的过程当中，因为你你的所有的感官被刺激嘛，所以你的你的感官你会稍微忘却，就是你刚刚嗯担忧的事情发生或者你焦虑的事情，嗯，所以它可以让你抽离你不开心的那个状态，所以我才会觉得有些人可能就是会喜欢上这种感觉，所以他会不停的喂食自己。对，但我自己要讲，啊、就是因为我还是在。一个理智的状态，所以我可以去享受，就是那个无感带给我的感觉。但有些人或许他已经会变成一个麻痹的状态，他其实也没有在体验食物带来的美好，但他就只是一个一个单，就是单一的刺激。他可能就觉得哦，这样手这样一抓一把塞在口中，就是这样咀嚼那种感觉很棒，但他就是上瘾的这种感觉吧？哦，他就
0: 会一直吃，一直吃，
1: 一直吃，直吃这样
0: 。哦。我听到的重点是，我想一下、哦、我听到的重点是，会之所以会觉得愉悦，是因为你很专注在吃那个东西，你有好好的去品尝、去体验那个东西的美味，是不是？所以它就可以让你的五感感受到，就是比较正向、比较愉悦的那种情绪嘛，
1: 或是它是可以就是。呃，基本上是。那我只是在想说，呃，因为从文章当中有些人也，呃，文章有探讨到暴食嘛。嗯，然后我自己觉得，如果你是在一个暴食的状态的话，其实你很难细细品味就是食物带给你的美好。嗯，所以他可能那些暴食的人，他眷恋的是一些很单一的刺激，可能是就是你放在嘴巴，他一开始蔓延的那种快感的那个刺激，但他可能他、嗯、他不会去细。品就是，哎、欸，你拿起来，就是你闻到，或者是你看到，嗯嗯、他会忽略一些感官，它就变成它的感官或者感受就比较单一。但它某种程度它也是一个刺激啊，嗯、因为它、嗯、因为这个刺激，所以它让你就是展望，就是刚刚的那些烦恼，或是你正在焦虑的事情
0: 。嗯，哦，那我就想到文章还有提到有一种状态也是这种情绪性进食，他说其实像有些人他就是会想说我今天一定要喝醉。嗯那他没有平常酒，嗯、不是平常酒，对啊，对啊，那就是我一定要喝醉，啊、不管怎样，啊、我要麻醉麻痹自己。但其实这背后也是某种就是這种慢性焦虑的一种，嗯，可能<象>我觉得是，我觉得是啊。嗯
1: ，我也
0: 是，唱大概比较懂，所以你自己完全都不会哦，不会诶、欸，还是因为我没有很，我不像你可以这么细细的品尝到那些食物的。各种不同的美味吗？<笑><笑>就感觉我的那个那个什么感官的知觉没有这么敏锐，但你而且你会做一些事情、哎、忘记烦恼那种感觉吗？对，哎，我想我焦虑的时候好像比较就是试着不去想它而已。
1: 哦， oh, 那你这样还蛮厉害的、啊，因为我觉得有些人是因为他没有办法做到这件事情，嗯、所以他只能透过外在的刺激来帮助他不要再想这件事。嗯
0: 、但不过，因为这文章他有提到说，我今天会想要讲这主题，是因为我觉得应该不少人很有这种状况，可你可能没有自觉到说这是一个问题。没错。因为就像他就是因为焦虑就是很默默嘛，在背后。可是你的行为其实就会默默透露出其实你是某种焦虑。那所以如果你发现你自己有这种情绪性的进食，嗯、例如你吃到一半突然听想起来，我们曾经讲过这个主题，<笑>那你就稍微再观察一下自己是不是每次就会有这个行为。如果是的话，我还是会建议大家就是稍微正视一下这个问题，然后去寻求专业的协助，<对>会让你。觉得比较舒服
1: ，对，没有错。因为我觉得，尤其是因为他的行为跟吃东西有关嘛。那你只要吃东西，你可能就会影响到呃，直接的就会影响到你的身材。那我觉得现在，如果你嗯、呃、没有听过有这种焦虑的反应，可能有些人就会觉得，哎，这次已经那么胖了，还要再一直吃，我怎么要一直吃？<笑>然后或是甚至有些人会。呃，家人就会想要把东西都藏起来啊，或者什么东西，就觉得哎、嗯欸，小孩都已经那么胖，或是身边人都已经那么胖，为什么还要一直吃？所以他们会有点像强迫或者抑制這,这件事发生。但因为这样，他其实可能会让呃焦虑者他本身的反应就会又更加倍更大。因为假设如果说那个人他在、嗯、他的焦虑没有好好被对待处理，嗯。的前提下，然后你又把它可以解除焦虑的东西，呃，又很强制的，就是移除拿开的话，那其实它对于焦虑者的嗯伤害可能就会更大。所以我觉得这时候，如果你有意识到你是周遭的人就是有这样的行为的话，那我觉得可以不妨的问问他近况怎么样。就是也是以一种关心的角度，嗯、而不是就是直接说，哎、欸，已经这么胖，你为什么还在吃？就如果你有注意到这行为的话，我觉得可以是先从一个关心的角度，就是来来接近这个焦虑者。那也可以就是呃，就可以一起去看，就是更专业的人，像心理医生啊，或是像嗯、呃，跟饮食焦虑、心理焦虑有关的，就是专家，我觉得都会比较嗯。比较
0: 好这样，对啊，我觉得可以大家试着去寻求一些专业的协助吧。我最近，呃、欸，我之前不是跟你说做完那个灵气疗愈以后，我要去接下来是要去安排那个心理智商，然后还要去体验催眠。我就是今年就是把所有可以疗愈的那个课程，我到时给他体验一次这样。那你现在有什么？我现在刚进展完，就是做完心理智商。其实我觉得心理智商蛮爽的，我还蛮推荐大家，<笑>如果可以的话，可以。我覺得,觉得很爽是怎样？就是可以义无反顾，的
1: 倒进任何的,的。对啊
0: ，然后因为我觉得他们真的是，就是智商真的是很专业的，会引导你。我觉得他会比较引导你去，呃，看到你情绪的。啊、呃，你内在的情绪是什么吧？因为我觉得情绪这件事情，我们很少在讨论。可是，嗯，以心理来说，很多你这种焦虑啊，或者这种忧郁的呃事情，可能都是因为你没有好好去照顾你自己过去发生一些事情的情绪。所以，啊，很多时候，我觉得它引导，我其实还蛮在看说，哎，他是怎么去引导一个人去看一下，说，哎，自己当时那个情绪是什么啊？然后我就觉得哦，其实这样蛮爽的
1: ，好好哦。其实我还蛮想做的
0: ，对啊，你就是<每><上>你就找一个主题就可以去做啊，<上>光自我探索也可以做。你不一定知道有什么烦恼，我说就只是去自我探索，了解。比如、嗯、说，你就说为什么每次到开会的时候我压力就很大，这也是一个主题啊，哦、有没有？然后我可能怎么样去放下它？我的困难点是要怎么找到，就是我可能比较嗯、呃
1: 、可以。比较舒服可以讲出来的心理医生
0: 哦，对啦，这就是要看缘分。這這你就像现在心理医生都会把他照片放出来，你就看哪一個看顺眼你就选他。像那个选妃选、啊哦、我的状态就是可能我要找
1: 嗯，不知道有没有线上像线上咨询或什么之类的，好像、哦、好像都可以吧。
0: OK OK， 对啊。但我最近听到一些就是朋友也去做心理智商，然后我觉得发现一个共同点，大家都说我想要选女生，但是我有点如果是男性的智商是我会有点难以。就是讲出自己的真心话，我就想说他这样男性自招是不是很可怜吗？会吗？我不晓得啊，因为我遇到已经不止一个人跟我说，他都选他想要选女生，因为就是比较觉得哦，可以好好的诉说他内心的一些。但、欸、那,那你去的时候，你是直
1: 接面对面，还是你是在线上？你是 remote 还可以,他可以面对面或线
0: 上啊？那我觉、就、得是当然要。面对面啊，我就想要去体验它、啊。但、啊、我,我原本想的很美好，啊、我们想的是影集里面这样子的状态，啊、就是影集里面那不是有张很舒服的椅子，我想说啊，我可以躺在那上面吗？嗯、然后，影星医生都超有钱的，好吗？哦，好吧哈哈。然后，然后他不是会有大片的落地窗，有没有？他<对>可以躺在那很舒服，<对>完全没有，就是一个小小房间，然后可以张沙发椅而已，<么>就知道。可能要花，可能是因为我花比较便宜，可能你要找贵一点，就像你说很有很贵的那种心理医生。哎、欸，那我好奇是，就是你一进去的时候，你可以
1: 感受到就是心理医生散发的气，就是是一种就是你会觉得哦，我好想要跟这个人讲所有的烦恼的那种感觉哦
0: 。应该都有，我觉得要装智商是都至少要有这个亲和力吧，就至少你会感觉到说这个人对你讲的话，他好像可以理解，然后不会批判你。因有时候你很难跟人家讲你内心的话， okay, 可能是因为你担心人家、嗯、哦，你会怎么样？这个人会怎么样？就要加我啊？对，或者说想啊？对，或他根本没有办法理解，<笑>但是他没有，他就会说哦，我完我可以想象说你当时遇到那种状态会怎么样？就是我觉得是某种你会觉得你跟他讲他是可以理解的
1: ，很好哎。嗯
0: 嗯、对啊，我觉得因为反正这张都会贴出他的照片来，我就先看一看，找一个 feel 啊。去相亲也是这样啊，交友不也是看一个照片选？好，你把连鞋丢给我，我来选一下。<笑>好啊，没问题。好啦，哎、欸，我们怎么扯开了？好了，从这我要讲完这个情绪性进食了，但就是很鼓励大家，就是如果发现自己的状态，就是记得去啊、呃、找寻求专业的协助，还有多关注你身边的亲亲朋好友。真的，嗯，对呀、啊。好啦，那今天这集就到这边啦，谢谢大家，下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。